0: 小乖乖，欢迎收听小丽讲故事。我是杨寒姐姐。今天，杨寒姐姐继续为你讲的是《画给儿童的包公探案故事之包相终晚节》，是由布印编辑部改编，新世界出版社为我们出版的。第一集《借刀杀人》，且说包公为官清廉，秉公断案。铁面无私，伸张民怨，被老百姓称赞为包青天。这一年，右丞相王杞年老力衰，向仁宗皇帝上奏，祈请告老还乡。仁宗准了他的奏，便任命包公为右丞相，开封府尹一职则由包公之子包贵代替。如此过了几年，由于仁宗皇帝久病不愈，无法上朝。以致朝政荒废，包括奏请仁宗准予封立皇帝芦花王第三子为太子，仁宗敢于自己体衰病弱又无后嗣，便准奏了。这件事情被西宫娘娘庞赛花知晓了，她十分生气，因为她与父亲，也就是当今太师庞吉，早就有篡夺帝位的野心。现在，包公等人要另立新君，无疑是打碎了他们的如意算盘。他岂肯善罢甘休？于是，西宫娘娘请来父亲庞吉，二人在西宫内秘密策划，定下了一个阴毒的借刀杀人之计：杀死太子，铲除手中握有兵权的平西王狄龙，为夺取宋氏江山扫除障碍。唐氏父女二人议定之后。庞吉回到太师府，立即把他的外孙孙真唤来，面授机宜说：“如此如此。”又伪造了一道圣旨，把他交给了孙真：“你立刻假扮传旨太监，火速前去昆仑关，将那平西王狄龙骗回宫来。要知道，这平西王狄龙乃是大宋功臣狄青之子。”常年镇守边关，抵御经常侵犯边境的西夏敌兵，是一个恪守家训、忠心耿耿的勇将。狄龙在昆仑关率兵与西夏军队作战，忽然听到圣旨传道，便急急赶回营帐接旨，才知道是圣上病重，命他与夫人段红玉火速回京。狄龙不敢迟疑，接了圣旨，便召集副将。安排了攻守事宜，然后立即与妻子段红玉连夜赶回京城。然后立即与妻子段红玉连夜赶回京城。狄龙与段红玉下了马，急忙赶到了皇宫门前，却立即被一个太监拦住，说：“圣上龙体虚弱，只传狄将军一人进宫探望，夫人可先行返回。”段红玉无奈，只好出宫，跨上马背，回到了狄府。这个拦住狄龙夫妇的人不是别人，正是假扮太监的孙真。他拦住狄龙后，又说：“请狄将军卸下腰间宝剑及金牌，交由小的暂时保管。”狄龙不疑有他，一一照做了，然后只身朝着宫门走去。恰巧就遇上了才探望过圣上出来的芦花王，芦花王看见狄龙极为惊奇，忙问道：“边关军情不是很吃紧吗？狄将军为什么回宫来了？”狄龙作揖答道：“圣旨传到了昆仑关，命我回京觐见圣上。”芦花王哦了一声，心中暗想。皇兄病情严重，如何还会下此旨意？但他只是纳闷也没有多问，便和狄龙道别，就要离去。就在这个时候，不远处忽然传出喊叫的声音：“不好了，太子被害了！”芦花王与狄龙大吃一惊，快步循着喊叫声传来的方向赶去。只见志玲的太子。已经躺在了一片血泊之中，气绝身亡。芦花王看见爱子遇害，悲痛欲绝，不禁放声大哭。狄龙立在一旁，一时之间也不知所措。原来这一天，芦花王带了太子要入宫探视圣上，西宫娘娘庞赛花却临时传旨，说要太子留在宫外等着。只召芦花王一人进宫，没想到才一会儿的功夫，芦花王探视出宫，太子便被人杀害了。这时，庞娘娘也闻声赶来了，她哭哭啼啼，抚着太子的尸体说：“是何人如此狠毒？一定要将那凶手揪出来！”不一会儿，一个太监惊叫起来。原来他在太子尸体附近拾到了一把剑，赶紧捧了过来。芦花王不看则已，一看不禁脱口而出，问道：“狄将军，这不是你的宝剑吗？”狄龙一听，连忙屈前来看，果然正是自己的佩剑。他一时竟吓得说不出话来。庞娘娘见此情景，脸色大变。转头便怒气冲冲的对狄龙说：“两年前，朝中大臣要立我贤侄为太子，你便反对；如今太子刚立，想不到他就死在你的剑下，你到底是居心何在呀？”狄将军，你今日是抵赖不掉了。众人听了庞娘娘的话，立刻将狄龙团团围住。庞娘娘继续盯着狄龙说：“狄将军，你不是远在昆仑边关带兵吗？怎么此时却私闯皇宫，又杀害了太子？你且说说原因。”狄龙被庞娘娘逼问的一头雾水，待他回过神来，想到自己清清白白，便理直气壮的回道：“我是奉了圣旨赶回京城探视圣上的。”由传宫太监领我进宫，我又岂会没有来由就去杀害太子呢？唐娘娘继续说：“你还敢狡辩？”芦花王说：“是啊，狄将军，你且说说是谁传的圣旨，是哪个太监迎你进的宫，你的宝剑又为何在此？”狄龙于是将接了圣旨。从昆仑关兼程赶回京城的经过说了一遍，只是他说不出那个领他入宫的太监叫什么名字。这时，芦花王的随从黄坤说：“小的刚才奉命出来寻找太子，看见狄将军正把宝剑交给一个太监。”庞娘娘插口道：“是啊，一定是他与那个太监暗中勾结。”谋害了太子小乖乖，今天的故事就为你讲到这儿了。如果你想听到更多的中文或者是英文的原版故事，欢迎添加小丽的微信公众号“爱读童书妈妈小丽”。接下来的时间，我要为你读的是宋代诗人朱熹写的《观书有感其一》。《观书有感其一》。宋，朱熹。半亩方塘一鉴开，天光云影共徘徊。问渠哪得清如许？唯有源头活水来。半亩方塘一鉴开，天光云影共徘徊。问渠哪得清如许？唯有源头活水来。半亩方塘一鉴开，天光云影共徘徊。问渠哪得清如许？唯有源头活水来。小乖乖，晚安。